0: Čaute, vítajte v ďalšom deli cyklopodcastu od Cycling Info.sk. Máme za sebou Ronde Famplanderen Matiev vo veľkom súboji s Tadejom Pogačarom, avšak slovinský fenomén nakoniec mimopódia, čo keď sme pozerali tie posledné 2 kilometre, tak sa nám to zdalo v závere až absolútne sci že sa takéto niečo môže stať. Ale aj o tomto je klasikárska cyklistika. No a pred sebou nemáme tento týždeň Paríž-Rubé, keď už že medzi Ronde a Paríž sa nám infiltroval Amstel Gold Race, takže to bude hlavný klasikársky chod tento týždeň, no ale počas týždňa nám vyplní dianie preteky okolo Baskická, ktoré už začali prvou etapou individuálnou časovkou. Tak o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Dobrý deň. No a poďme teda na Ronde, pretože to bola téma týždňa a nielen týždňa, ale teda celá tá doterajšia príprava smerovala k veľkému vyvrcholeniu na flamských Hellingenoch. No a Matej van der Pool, ktorý patril spoločne s Voltom Fanartom k top favoritom, tak nakoniec nesklamal. Volt Fanart tak ten chytil počas týždňa COVID, takže tým Jumbovisma na poslednú chvíľu hlásilo jeho neúčasť na, na ronde, čo sa samozrejme potom podpísalo aj na samotnej výkonnosti povedzme to tak týmu Visma, pretože absencia najväčšej hviezdy len na, nie je niečo, čo sa úplne podpíše na výkone v pozitívnom slova zmysle týmu takže Visma to, čo sme tu chválili posledné dva týždne a ten klasikársky prerod tohto holandského týmu a očakávali sme veľkú domináciu aj na ronde, tak to sa v konečnom dôsledku nekonalo, ale videli sme Fander Pula s Sadieom Pogačarom, ktorí v podstate vatovo terorizovali zvyšok štartového pola a to bolo niečo, niečo neuveriteľné. Pogačar podľa mňa mal jednoznačne najlepšie nohy zo všetkých. To si myslím, že bolo úplne evidentné, tá jeho akcelerácia pri poslednom prejazde k Varemontu, tak že vraj to bol historicky najrychlejší čas, tak to <laughs> už hovorí samo o sebe, samo o sebe. A potom aj ten prejazd Paterbergom, kde v podstate sa úplne lámal chleba a Fanderpool tam mal takú sekundu dve, kde ako keby zaváhal na chvíľku ale nakoniec to ustal a to si myslím, že bol kľúčový okamih pretekov pretože pokiaľ by tam Van chytil nejakú stratu, čo je len minimálnu, tak by mal podľa mňa veľký problém konkurovať tomu Pogačarovmu výbornému časovkárskemu tempu takže Vanderpool ustal všetky nástrahy, ktoré mu Pogačar e, pripravil do cesty. No a na záver sme videli jeden veľký taktický boj, ktorý Tadej Pogačar neúplne zvládol. A až som hovoril minulý týždeň, že Pogačar sa veľmi rýchlo vie učiť, tak e, áno, pozičnú jazdu sa za tých pár dní naučil priam dokonale. E, avšak takéto taktikar, e, takúto taktiku v cieľovej rovinke, tak na to si ešte bude musieť trošku počkať.
1: No, mňa by zaujímalo, že ke, lebo však myslím, že si to zhrnul absolútne presne. Pogačar bol naozaj, kto by to bol naozaj povedal mesiac dozadu, že bude najsilnejší jazdec na ronde. Hmm. Jak by si to spravil ty? <laughs> čo si myslím, že, čo, čo by Pogačar mal, musel spraviť, aby Funderpula porazil? Kde spravil vlastne, čo bola tá najväčšia chyba podľa teba?
0: Pogačar podľa mňa nespravil chybu. Ako On si išiel svoje a Funderpula v podstate iba a iba nejakým spôsobom kontroval, no on nekontroval. V podstate iba držal krok, takže hmm. Uh, Pogačar diktoval tempo a zvyšok štartového pola buď udržal alebo neudržal krok a jediný komu sa to podarilo bol Funderpool. Samozrejme uh, po tom čo ostali spolu aj po Paterbergu tak myslím si že 90% ľudí by v tej chvíli vsadilo na pula. a mm. je jedno v, či by to bolo v tom chaotickom šprinte aký sme videli alebo by to bolo iba v šprinte dvojice. Takže tam už Pogačar na jednu stranu áno uh, na prvý pohľad veľmi lacno prešustroval e, to pódium, ale na druhú stranu až mal tú ambíciu vyhrať tak e, musel sa pustiť do nejakej, nejakej taktickej bitky a to sa mu podarilo no, dokázal tam e, spraviť takúto skrúmaž trošku neprehľadnú situáciu ale trošku sa prerátal e, a v konečnom dôsledku nedosiahol ani na to samotné pódium on aj potom sám povedal že e, tá jeho nervozita alebo taký ten výbuch pár sekund, minút potom. Čiže bola to, bola to veľká frustrácia. Na druhú stranu s tým jeho výkonom je spokojný a, a určite sa na ronde chce vrátiť. Takže podľa mňa priebehu tých pretekov nespravil nič zle, bol úplne jednoznačne dominantný, avšak ten záver naprieč šprinc s Pulom by skutočne nemal, pokusil sa niečo spraviť takticky, nevyšlo to. Myslím si, že pokiaľ skutočne bude mať ambíciu spraviť niekedy veľký výsledok, respektíve dosiahnuť výsledok na Ronde, tak tých príležitostí ešte bude mať Habadej.
1: No v komentári um, prenosu, keď som sledoval, tak uh, hovorili, že myslím, že cez 40 rokov nevyhral nikto Ronde na prvý pokus. Uh, takže povedzme, že Pogáčar k tomu bol pomerne blízko. Um, mm. Takže áno. A bavili sme sa, že bavili sme sa to minulý týždeň po dvárs. Ono je to naozaj neuveriteľné, že v podstate ten istý jazdec, ktorý si len to tak ako keby otestoval na tom dvárs minulý týždeň, tak teraz už naozaj nastúpil do, na ronde ako, ako ten v podstate favorit a potvrdil tú úlohu. Um, takisto no, je podľa mňa veľká škoda, že vypadol Wood Van Harts, um, Uh, mm. z, tej, z tej kombinácie. A myslím si, že je škoda, že vypadol aj Ala Filip vlastne tým um, v poslednými mm. um, akože, um, zdravotnými problémami, ktoré mal. Pretože táto štvorica, keby, na, keby si to ťahala mm. tam, tak to by naozaj bol že veľký, veľký koncert, pretože Allah Filip a Pogačar by mohli tvoriť ako keby jednu takú tú nie úplne čisto kockovo klasikárskú časť mm. uh, a, a, a fanart s uh, takú takúto klasikárskú koalíciu. Uh, myslím si, že Woodfanart ochoril na COVID podľa mňa v tú sekundu, keď som povedal minulý týždeň pri nahrávaní, že uh, proste ide vyhrať ronde. V tom, v tom momente naskočila tá druhá čiarka na teste. <laughs> Lebo to... to uh, ja s, som dostrihal uh, našu nahrávku minulý týždeň. Um, tesne po nahrávaní, poslal som to Lukášovi do Cycling Info a v tom momente, keď som odoslal ten mail s hotovým našim podcastom, tak uh, som si dočítal, že už sú tam pochybnosti o tom, že či Woodfanár bude na ronde štartová. Takže myslím mm. si, že, sme to, že som to ja solidne uh, zahriakol. Myslím si, že je veľmi osviežujúce to, že Pogača naozaj pristúpil takto akože k tým, či už je to k Sanreme, k Sanremu, či je to k, k Strade Bianke, ktorý vyhral, alebo aj teraz k ronde. Uh, je to osviežujúce že to robí GC, človek, hovorím to tu už niekoľká krát podľa mňa počas tejto sezóny um, videl som dnes fotky na Twitteri uh, o tom, že jazdil už si aj nejaké dlážobné kocky zrube. Um, nemá tam zatiaľ napísané, že by mal štartovať, ale tak myslím si že to súvisí aj hlavne z Tour de France kde bude, mm-hmm. uh, kde bude etapa na, na kockách Um, a videli sme podľa mňa nie, minulý týždeň sme presne sme sa bavili o tom ako je Jumbo Vizmanový Quick Step, uh, alebo yeah. ako tý, je k tomu blízko. Videli sme, že áno že v tom momente, kedy ten Wood uh, z tej zostavy vypadol, tak uh, napriek tomu, že nezajazdili úplne beznadené preteky akože nebolo to vôbec, nebola to žiadna katastrofa myslím si, že uh, oveľa uh, horšie by sme mohli hodnotiť Quickstep um, pretože ten bol podľa mňa viacme neviditeľný v, po tom, čo mal uh, pr- problémy technické na jednom z prejazdov, um, mal problémy uh, minulý ročný výťaz a Asgren, tak uh, vlastne bolo, ten tím vlastne vypadol z hry um, a to ešte dokonca v tom momente mal aj tam nejakých spoliazcov, ale už to proste bolo vidieť, že to už je proste uh, mŕtve, zatiaľ čo Laport aj napriek tomu, že tam mal počas pretekov pad do, do Jarku, <laughs> mm. tak, uh, tak skončil 9. Des- a Tisbenut takisto bol um, relatívne viditeľný, um, takže myslím si, že ten tým to zahral lepšie, ale je vidieť, že ten líder jednoznačne im tam chýbal a um, um, to znamená um, videl som titulok v nejakom z nemeckých cyklistických uh, magazínov, kde bolo, že super ľudia po- porazili super týmy, takže vlastne áno, že Thunderpool a Pogačar, ktorý naozaj, akože UAE nie je tiež úplne marný klasikársky tým, však je tam, videli sme tam kopec robotu ktorý tam odrobil Trentin a podobne, mhm. ale um, je, nie je to jednoznačne proste klasikársky top team Alpecim Fenix Deto tiež veľmi a jazdci, ktorí dokážu ťahať špícu uh, v tých prvých tých, tých kilometroch pred, uh, pred Hellingenmi, ale uh, nie je to samozrejme Quickstep, no a títo dva jazdci v podstate porazili tie týmy, ktoré môžeme považovať za, za tie klasikárske super týmy, čiže momentálne Quickstep a jambovizma. s tým, že ten Jumbovisma, už by som bol trošku menej optimistický bez, bez fanárta menej optimistický, ako sme boli minulý týždeň. Myslím si, že tomu týmu ešte stále potrebuje možno ešte tú lavičku tých náhradných jazdcov nejakým spôsobom rozšíriť o, o ďalšie mená, aby sme to naozaj mohli porovnať s Quickstepom. Quickstep? Neviem, čo vlastne sa stalo tomuto týmu, lebo však aj Lampard, aj Senešal, aj Asgren, aj sú proste top jazdci, ale napriek tomu to proste k ničomu v podstate neviedlo tento uplynulý víkend a som zvedavý, čo sa im podarí um, na Rube, prípadne ešte na teda ako Sheldepris a, a samozrejme na Amstel, ktorý nás čaká tento víkend.
0: No, vo Quick quickstepu sa asi momentálne chrlí síra. Neviem, Patrick Lefebvre asi nie je úplne spokojný, ne. bodaj by aj nebol. Však uh, uh, 23. mesto Kaspera Asgrena, tak to je niečo, čo sa v quickstepe na Ronde neráta. Takže určite veľká nespokojnosť, oprávnenie. Asgren myslím že si, že na víťaz, na víťaz asi nohy nemal. Preca len na tú dvojicu Pogačar Vanderpool bol pri krátky, to bolo jasné, ale takisto tam mal dosť veľkú technickú smolu. Neviem, či to bolo, to bolo na Kopenbergu, alebo uh, keď mu tam spadla tá reťaz... O, myhol sa tam okolo neho aj Zdenik Štibar, aj Yves Lampert nakoniec sa mu to podarilo náhodiť prišiel tam k nemu jeden soanier a roztlačil ho a pokračoval ďalej, ale strátil tam veľmi cenné sekundy na dosť kľúčovom mieste takže tá jeho snaha sekundy aj bola... tempo v podstate,
1: lebo to je tiež aj tempo určite,
0: to... áno Hej. takže ó, potom sa tam už v podstate iba dostával späť do skupiny a ó, to je už to je už niečo s čím sa ťažko, ne, uh, čím sa ťažko uh, robí výsledok. Takže... Uh, Určite v Quickstep veľmi, veľmi nepodarené ronde. Ale takisto, čo sa týka toho Jamba, čo si spomínal, tak jasné. Tá strata fanárta tesne pred, pred pretekmi, tak tá bola veľmi citeľná. Myslím si, že možno, až by sa s tou neúčasťou fanárta rátalo čosi skôr, tak aj ten tým by sa vedel nejak trošku inač nastaviť. Ale predsa len, pokiaľ ide niekto s víziou toho, že má top favorita uh, na víťazstvo v zostave a vypadne mu 2 dní, 3 dní pred pretekmi, tak, uh, tak uh, to zamáva trošku, mm. trošku aj s tou samotnou taktikou týmu, aj takým tým psychickým nastavením. A aj myslím si, že aj Laportovi, aj Benotovi sa jazdí trošku ináč, keď uh, nie je ten hlavný tlak na ich pleciach a sú takými jazcami toho druhého sledu v tom týme. Uh, keď majú trošku voľnejšie ruky a v prípade, že príde k nejakému uh, taktickému úniku ich dvoch tak uh, je tam nejaká väč- väčšia nádej na úspech a aj v prítomnosti fanárta teraz to bolo tak, že v podstate oni boli zodpovední závisle do týmu takže vtedy sa jazdí určite ináč a ten tlak bol na nich a možno aj to sa podpísalo pod to, že uh, nebojovali nakoniec o pódium. ale keď si pozrieme zloženie podia, tak okrem teda víťaza Van sa tam dostal Dion Van Barle a Valentin Madua. Dvaje jazci, ktorí to skúsili už viac kilometrov pred cieľom do samostatného úniku a nakoniec dvojica Van a Pogačar sa ich na Ode veľmi ľahko striasla. Takisto tam bol s nimi aj Fred Wright z Bahrainu Victorios. Ale aj toto je cesta, ako mm. sa dostať k dobrému výsledku, skúsiť to viac kilometrov pred cieľom a aj keď potom je táto skupina dobehnutá silnejšími jazdcami zozadu, tak vždy tam vzniká priestor spraviť s tou situáciou ešte niečo. No a vyzdvel by som takisto tú ich nezlomnosť v tom, že sa pokusili ešte s tou situáciou niečo spraviť, pretože tá cieľová rovinka v Oden nárde je veľmi dlhá je vidieť uh, v podstate tá viditeľnosť jazdcov je veľmi ďaleko, takže ten posledný kilometr, tak to je, to je čistá rovina, mm. priehľadná a jazdci pokiaľ tam strácajú niekoľko desiatok, stoviek metrov tak uh, ešte stále majú nejakým spôsobom možnosť zabojovať o výsledok, pretože pokiaľ tam príde nejaká skupina dvoch, troch, štyroch jazdcov tak vždy sú tam nejaké taktické manévre. Málo kedy vidíme, že by prišla skupina na cilovú rovinu a v podstate z plnej rýchlosti sa začal šprint. Vždy sa tam začne taktizovať, spomalí sa v prípade Van a Pogačara tak div, že sme nevideli track stand. No. Takže tam, tam sa to spomalilo neuveriteľne a tých 30 sekúnd, ktoré oni mali respektíve si držali konštantne od Paterbergu až po posledný kilometer, tak v prebehu niekoľkých stoviek metrov boli fuč a a s Fan Barlem to brilantne využili a Pogačar mal podľa mňa zaradený vysoký prevod, pretože uh, rozbiehalo sa mu veľmi ťažko na druhej strane Van Poel, tak ten dokázal veľmi rýchlo akcelerovať no a toto bola v podstate uh, situácia, v ktorej ťahal Pogačar za kratší koniec a Van Barle tam trošku zavrel ale myslím si, že to by neriešilo až tak situáciu a Pogačar nebol na túto alternatívu úplne pripravený, že ich tá dvojica zo zadu dobehne a že namiesto sprintu šprintu dvojice uvidíme šprint štvorice. takže Uh, a určite životný výsledok, uh, klasikársky pre ňo. Myslím si, že toto meno by sme asi netypovali na pódium Rome <laughs> A Fan barle, tak uh, tam si myslím, že zohrali uh, veľkú rolu skúsenosti a Fan Barlet patrí k som, ktorí uh, sú rozhodne schopní spraviť výsledok na ronde. Takže uh, namiesto, namiesto Belgičanov sme videli na pódiu dvoch holandianov.
1: <laughs> no, Belgičania si to museli uh, vynahradiť z... Uh, v ženských pretekoch, kde vyhrala belgická majsterka uh, Lotte Kopecky, čiže tam uh, aspoň mohli noviny si dať na titulku niekoho v, v mm. ich vlastných farbách. Um, tiež dv, inak dve holandňanky na podium. Um, Anne McFanus a Chantal van, van der Brug Black. Um, takže tiež sa dopadlo v podstate takýmto spôsobom. Um, je podľa mňa možno trochu škoda, že ten Pogača, sa na to podium aspoň nedostal. Bolo by to také, ako, bolo by to, um, také pekné uzaverete toho, že naozaj bol aspoň najsilnejší v tých, v tých pretekoch mm. z nejakého dlhodobého hľadiska. Každopádne, um, myslím si, že ten track stand, ktorý tam menšili, ako si hovoril, alebo teda to šachovanie, tak uh, ich stálo veľa. Uh, trochu mi to pripomenulo opačnú situáciu uh, z Amstelu, ktorý vyhral vtedy tak šokujúco Vhanderpool, keď uh, tiež dobehli v cieľovej rovine, v podstate istý, istý výťazov, akurát uh, opäť teda zvýťazil Vhanderpool, akurát bol vtedy bol v tej skupine, ktorá doťahovala, uh-huh. tak uh, mi to trošku pripomenulo tú situáciu. Um, myslím si, že fan BARLE je jeden z tých naozaj najskúsenejších. Ja som momentálne Má toho odjazdené množstvo tých výsledkov, možno nie nejaké veľké množstvo. Vyhral minulý rok uh, Dwars, ale je to predsa človek, ktorý, keď si len spomenieme, tak uh, bol druhý na Majstrovstvách sveta pred pár v podstate, mesiacmi. Uh-huh. Um, takže tých akože, druhých miest je, je tam nejaké, nejaké množstvo a v podstate to tiež nie je, a Ineos nie je tým, v tom, ktorý jazdí, teda po 5 rokov, nie je úplne tým, ktorý by výsledne zbieral výsledky v, v klasikách, to sa začalo trochu zmeniť zmeni- s um, príchodom uh, Toma Pitcocka, zdá sa, že ten tým okolo Pitkoka sa <coughs> začína veľmi solidne budovať, uh, je podľa mňa Ineos je podľa mňa obliatý novou vodou v podstate v, v rámci uh, toho, ako, um, ako jazdí tu, tieto klasiky, hoci sa bez nejakého väčšieho výsledku ale je tam aspoň tá snaha, keď si spomenieme 3-4 roky dozadu, tak uh, tam poslali Stanarda a Lukarova a potom mm. pri z 6. a 9. miesto, tak teraz to je aspoň je vidieť, že jazdí agresívne. A myslím si, že čo sa týka madu tak to tak potvrdzuje trochu to, že, že mali sme v posledných rokoch uh, uh, rôzne prekvapivé pôdia na, na ronde, keď sa tam dostal Max Pedersen, keď sa tam dostal Kasper Asgren, nie sú to už veľkí jazdci, samozrejme bývalý svetový šampión a minúročný víťaz, ale v tom čase to bolo poľa mňa, skôr prekvapenie um, ako, ako teraz. Um, a uvidíme, že ako z tohto, čo z toho výťaží Maduaz, je, nie je najmladší jazdec, má 25 rokov, ale tak mô, môže ho to trošku nakopnúť, um, okrem toho um, tie výsledky nie sú nejaké výrazné, ale tak zásadil 7. miesto na E3 a 11. na Dvárs, čiže nie je to úplne tak, že by proste z ničoho nič sa tam zrazu objavil nemôžem povedať, že mi je nejak extrémne sympatické ako jazdí FDŽ a, 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 tieto klasiky ale zase prišiel tam proste, prišiel tam ďalší výsledok tak ako prišlo pódium so Štefanom Kungom na a, na e 3 tak mm. je to vlastne oni dvaja konkrétne a, a, tak, a špeciálne to teda Kung podľa mňa je tiež veľmi, veľmi výrazné meno podľa mňa tohto ročných klasik a, je to možno trošku prekvapenie ale je to podobné vlastne následovanie toho scenáru také ako, ako je Viktor Kamper, teda časovkár, ktorý sa rozhodne, že ide skúšať niečo ďalšie, uh, niečo iné. A vôbec by ma neprekvapilo, by niektorý z týchto jasov napríklad ešte dokázal zaaziť top 5, alebo dokonca top 3 na Rúbe, pretože to je presne taká tá, také takéto miesto, kde keď si spomeneme na Silvana, Diliera a podobných jazdcov, ktorí naozaj mm. zazdili občas takéto výsledky z ničoho nič, takže sa niekto z nich takýmto spôsobom objaví uh, na pódium. Um, je nás možno že prečo mi je FD, tak nesympatické sú ti proste tie dresy, ktoré ja, proste, ja sa na to nemôžem kúkať, mňa tu pri 3. divizni tým jazdil mm, radšej keby mali viac oných viac majstrov, um, tak ako je Kevin Ženiec, ktorý tiež bol výrazný ale ten dres to je hneď iná liga, keď sa pozeráš na, mm. na ten majstrovský dres, uh, luxemburský um, tak to je niečo, čo lahodí môjmu oku, ale keď tam vidím toho Kunga v tom obyčajnom FD, drese, tak mám pocit, keby borí borci na tréningu. <laughs>
0: ľudne, no, ale tak budíš. Uh, veľmi veľké prekvapenie pre mňa. Uh, Fred Wright, mm. ktorý, ktorý sa tam držal uh, veľmi solidne. A ha, Jan Trátnik, 12. Tak to si myslím, že je úplná pecka. A viackrát tam bol v zábere a inicioval tam aj jeden taký atak. Ten možno trošku uh, časom lutoval, pretože ho to určite stalo veľa síl, ale uh, opäť bol veľmi, veľmi aktívny. No a v top 10, tak myslím si, že viac menej ľudia, ktorých sme tam aj očakávali, Kris Porta, Mac Pedersen, Dylan Teus, možno trošku prekvapenie, uh, uh, Stefan Kung tam bol veľmi aktívny, uh, Alexander Kristof a potom takisto aj tesne za top 10 Michael Matthews, Tížbenot, uh, Tom Pitko, Greg Fanavrme, Danny Fan Popel, tak to už sú mena, ktoré no, skutočne sú etablované na klasikách. A, takže asi, asi takto by sme mohli uzavrieť ronde. Van Poel, myslím si, že má šlepnuté k väčšiemu počtu výťastiev na ronde. Uvidíme, kde sa to číslo zastaví. A, samozrejme, pri absencii fanarta a aj Ala Filipa, ale na to sa už história nebude pýtať a Myslím si, že Pogačar bol veľmi dobrým osviežením tohto ročného ronde a neviem sa dočkať jeho ďalšej účasti.
1: Presne tak a ja si myslím, že je to veľké oživenie. Um, je to nová, nová, nová čerstvá voda um, v týchto uh, klasikárskych vodách. Neviem, prečo to s tou vodou furt niečo spomínam. Každopádne um, je to veľké oživenie a ja som tiež si myslím, že tak ako som to hovoril pod dvárs, je veľmi tiež uh, nie len, že osvieženie vidieť ho vôbec štartovať a vôbec ako bojovať o víťazstvo, ale je tiež veľmi osviežujúce vidieť ho, že sa mu to nedarí hneď. Mm-hmm. Lebo to je presne ten ako ten moment, kedy um, ja neviem, proste vidíš tých máš nejakých napríklad známych, ktorí proste na čosiahnu, to sa premení na zlato, tak aj keď im fandíš, tak si povieš, že jak je to možné, že ja sa so všetkým musím tak trápiť, tak, <laughs> tak vidieť to proste nie je vždy najprijemnejšie a myslím si, že vidieť ho zlyhavať v nejakých momentoch, um, či už to bol ten záver, alebo či to bol proste toho, že mu ušlo na dvárs, uh, tak je to podľa mňa veľmi, veľmi osiežujúce. Uvidíme, ako dlho to bude trvať, pretože to tempo, akým sa naozaj učí, že akože ten skok z toho čo z tej skúšky na Dvars k tomu uh, v podstate čistopisu na, na Ronde bol podľa mňa obrovský a myslím si, že väčšine mm. jazdcov takáto, takéto etablovanie trvá nejaký čas. Uh, a netreba zabúdať, že neviem, aká je vlastne uh, minulosť pogačara, uh, čo sa týka nejakých juniorských pretekov. Um, ale predpoklávam, že toho nemá v regióne odjazdeného toľko, ako napríklad nejakí uh, jeho belgickí uh, a holandskí yeah. protijazci, alebo konkurenti, ktorí predsa na týchto cestách vyrastajú, um, takže musí sa ako keby učiť toho viac a ale to, akým tempom to robí je, je dosť desivé a vlastne uh, dosť pre konkurenciu. A, a vidíme presne, že tam ako keby veľmi podobný krok, ako sme videli v ten skok, ktorý spravil vtedy, keď uh, všetkých celých sa je tým v roku 2019, keď vyhral 3 či 4 etapy na Vuelte a potom vlastne skočil plynule k tomu, že vyhral nasledujúce Tour de France už v situácii, kedy to vyzeralo, že na to nemá nárok. A myslím si, že to je presne to, že, že tie skoky, ktoré on dokáže robiť, sú obrovské a som naozaj zvedavý, že kam to ďalej povedie. Pretože ak, myslím si, že momentálne máme um, veľké šťastie na to, koho vidíme na, na štartoch pretekov a myslím si, že máme veľmi reálnu šancu naozaj vidieť. Uh, myslím, že sme sa o tom bavili v jednom z minulých podcastov. Vidíme šancu toho, že sme svetkami generácie jazdcov, ktorí naozaj budú môcť uh, superiť o všetkých 5 monumentov. A povedal by som, že Pogačar mm. um, a asi Woodfan Art, um, a také protipóly svojím spôsobom, tak sú k tomu asi najbližšie. Ale zároveň je jazdcov podľa mňa viac, ktorí by mohli sa takýmto spôsobom podpísať. Dokonca možno aj Alaphilipp by mohol byť jeden z tých, aj keď ten už je predsa trochu starší. Ale je to podľa mňa zaujímavý návrat v podstate k tomu, čo čítame o napríklad cyklistike spred 30-40 rokmi um, alebo skôr možno 40-50 a 50 rokmi, kedy naozaj jazdci, ktorí v lete vyhrali Tour de France, tak na jar vyhrali um, dôležité monumenty a podobne a naozaj nebolo to len tak, že teraz sa idem sústrediť na jedny preteký v lete um, a to Tour de France, ale idem proste jazdiť celú sezónu naplno a vyskúšať si preteky, ktoré možno podľa papiera by som na ne mal mať nárok a, a vidíš, ukazuje sa, že to naozaj sme tomu blízko. Podľa mňa táto generácia veľmi osviežujúca. Keď to porovnáme napríklad s tým, ako by to vyzeralo pred 10 rokmi, tak je to veľký veľký bonus.
0: To určite, to určite. Tak uh, s týmto konštatovaním uzatvárame Ronde, no a uh, presunieme sa na chvíľu do Baskicka, keďže tam už uh, začali preteky Itsuli a Country, čiže preteky okolo Baskicka. Uh, prvá etapa, individuálna časovka, na ktorú sa sústredila pozornosť, keže, keďže na ste dve časovkárske hviezdy Primož Roglič a Remko Evenepul, ktoré si to nakoniec podelili prvé, druhé miesto. A to pomyselné pódium doplnilo remikávania. Išlo Išlo časovku nedlhú, 7,5 km, ale veľmi technickú s veľmi prudkými, krátkými stúpaniami. Takisto v závere boli aj nejaké dlažobné kocky, takže tak a úplná všehochuť, veľmi technický charakter a Roglic nakoniec dokázal získať na Evene Pula. 5 sekúnd a nakoniec napriek tomu, že nešlo úplne dlhú časovku, tak niektorí asi chytili v GCI aj pol minútu, čo samozrejme do pretekov, ktoré majú 6 etáp tak a nie sú príliš dlhé, tak môže znamenať už celkom solidný časový odstup hneď takto od začiatku. A samozrejme Baskicko takto je región s námi krátkými a najmä teda prudkými stúpaniami a v tom GC, tak uh, tam budú určite uh, hovoriť do uh, toho záverečného poradia etapy číslo 5 a 6, ktoré uh, končia závre stúpania, ale dá sa povedať, že všetky aj tie zvlnené etapy, uh, keď sa pozrieme na ten profil, tak sú to také žraločie zuby. Uh, žiadne horí, žiadne dlhé stúpania, ale je to stále hore-dole, hore-dole. Uh, do toho možno aj trošku premenlivé baskické počasie môže zahrať uh, určitú rolu, takže... Mm, Myslím si, že nás ešte čakajú celkom zaujímavé preteky a finish etapy číslo 6 v Arate, tak to bude určite veľmi solidný záver pre tieto preteky. Keď sa pozrieme ešte na ten start list, tak okrem Rogliča, ktorý je lídrom, v drese Jambu-Vizma, tak v drese Jumbovísma takisto aj Sepkus a Jonas Vingegaard, takže dá sa povedať, že to najlepšie z tej vrchárskej divízie holandského týmu v drese Bahrainu Merida Peo Bilbao, takisto Luis Leon Sanchez, v drese UAE Mark Soler, ktorý ale ako som už hovoril má nakupenutú pol minútu v individuálnej časovke Julian Alaphilippe, ktorý, ktorý sa vrátil po tej chorobe uh, v drese quickstepu, uh, takisto Enric Mas v drese Movistaru, uh, Ineos Grenadiers s Tom Gegenhartom a s, s Adam a Gerantom Tomasom. Uh, Ioniz Aguir v drese Kofidisu, ktorý mal celkom dobrú časovku. Uh, Sergio Igita, čerstvý víťaz uh, preti okolo Katalánska a takisto Manny buchman. Uh, Vlasov. som ešte zabudol. Aleksandr
1: Vlasov z Bory, Inak, uh, Igita chytil 3 štúrte minútu včera uh, a práve mm. Vlasov bol jeden spodobňov z víťazov včerajšej časovky, keďže uh, zvládol zájaziť uh, 6. miesto. Ale takže myslím si, že t- pri týchto pretekoch je asi jasné, kto z týchto dvoch bude lídrom v bore.
0: Takisto uh, David Godu uh, v drese FDŽ, ktorý ale tiež nemal úplne super časovku uh, Rigoberto Uran, Mark Padún Ruben Guerrero v drese uh, Education First takže celkom solidný start list a myslím si, že uh, tie preteky okolo Baskická sú na dobrej úrovni nielen uh, čo sa tých cyklistických výkonov týka ale tie preteky sa aj veľmi dobre pozerajú pretože ten Baskický región, tak uh, na španielské pomery uh, veľa zelene a, a takisto aj tie cesty uh, respektíve stúpania, tak to sú také úzke cestí a takisto treba byť technicky veľmi dobre pripravený a neustále byť na pozore pretože ó, tie profily keď skutočne vidíme stúpanie hore a hneď, hneď na to klesanie potom ďalšie stúpanie. takže treba byť stále vpredu a to takisto zvyšuje zvyšuje aj tlak na jednotlivé týmy aby ó, boli vždy blízko svojim lídrom takže ó, toľko tento týždeň preteký okolo Baskická no a ó, až sa vrátime náspäť na tú klasiu klasikárskú vlnu, tak uh, už v stredu. Shell Deprise, uh, takmer 200 km. Uh, klasika s finishom v shoten. Väčšinou uh, je to čistá záležitosť šprinterov, podľa toho aj uh, jednotlivé týmy uh, skladajú svoj start list a myslím si, že až by mal byť deň, kedy by si Step mal na Polyclassic spraviť náladu, tak uh, by to mohol byť práve Shell Deprise.
1: To sa mi zdá, že ani neexistuje ročník s z, uh, v posledných rokoch, ktoré by nevyhral Kvicksten, napriek tomu to nie je úplne pravda, posledné dva roky vyhral Kaleb Uen a potom Jasper Philipsen 2021, ale predtým vyslovne sa mi to spája s tými rokmi Marcela Kytela, ktorý os- mm. na roky proste sa stal synonymom uh, týchto pretekov. Uh, povedal by som, že áno, že nemusíme ani preberať veľmi štart- štartové pole, uh, pretože je, štartuje tam Jasper Philipsen z Alpenzen Fenix, Tim Merlier Pessin Fenix a myslím si, že to budú hlavní dva vyzývateľia potenciálne mm-hmm. pre Quickstep uh, s Fabiom Jakobsenom. Um, netreba zabúdať, že Quickstep tam ide s uh, Morkovom, čiže najsilnejším leadout mužom v pelotóne. To znamená, že Jakobsen naozaj má veľkú, veľkú, povedzme, výhodu. Um, okrem toho ďalší sprinteri, tak Dylan Gronewegen jazdí relatívne solidne uh, a Pascal Ackermann tam mal za sebou pád v niektorých z tých uh, klasik pred uh, časom pred týždňom, pred dvoma, takže neviem ako to vyzerá s ním, ale je tiež na, štart, je na štartovke za tým Emiratónu no a potom Alexander Kristov a intermarše a Naser Buanis, Arkea, Samsik, ale myslím si, že to hlavne bude Alpecín versus Fabio Jakobsen a ak by sme mali typovať, tak si myslím, že to bude asi Jakobsen a že ten kurz bude veľmi, veľmi nízky.
0: No a myslím si, že hlavným klasikárskym chodom tento týždeň tak bude určite Steel Gold Race. Ako som už hovoril, tak uh, sa infiltroval medzi Ronde a, a Paris-Rouba, takže nevidíme taký ten klasický Nočno svetlý týždeň. treba povedať, a. že
1: prečo. Myslím, si, myslím že ten, dô, ten dôvod sú prezidentské voľby vo Francúzsku. Áno. Um, takže kvôli tomu, že uh, by organizátori Paris-Rouba nedokázali zabezpečiť dostatočné množstvo um, poriadkových služieb, tak, um, mm-hmm. tak tu máme um, posun v kalendári.
0: Čo, myslím si, že nám vôbec nevadí? Preto- Víde, Takže aspoň, aspoň sa nám tak trošku o... Uh, nebudú miešať pocity uh, po ronde v spojení, v spojení priamo s paris a ten hlad uh, si myslím, že sa za ten týždeň uh, ešte zvýši na paris Rube a Amstel tak to je takisto uh, klasika ktorá vždy vzbudzuje veľkú pozornosť uh, a uh, si pripravili 254 km uh, z Maastrichtu do Valkenburgu, takže uh, trikrát prejazd Kaubergom hoci teda Kauberg teda nebude finálne stúpanie organizátori už od to, tohto ustúpili a posledný prejazd Kaubergom uvidíme 24 km pred cieľom potom ešte bude nasledovať Gulenberg a Bemelerberg ktorý bude posledným Bergom 7 km pred cieľom, takže priestor na, priestoru na utočenie habadej 3400 výškových metrov, takže to je už regulárna horská etapa a <laughs> sám som zvedavý že čo nám na Koniec zámezov ponúkne, pretože keď sa pozrieme na ten start list, tak opäť vidíme taký ten mix, mix jazcov a svoju účasť naznačil aj Mateus van der Poole, Hoci teda tie start listy ešte nie sú úplne definitívne, ale spomenul, že chce pokračovať na Amstel a takisto zakončiť tú klasikárskú kampaň na Paríž-Rúbe. Takže to bude veľmi zaujímavé. Michael Matthews takisto by sa mal objaviť na štarte keď sa pozrieme ďalej tým štartovým polom tak isto Kasper Asgren v, v drese quickstepu Tom Dumoulin by mohol patriť k lídrom Jumbovisma uvidíme ako to bude s Voltom Fanartom myslím si, že sa skôr bude chcieť dať asi dokopy pred Paríž-Rubé a nám z toho vynechá ale takisto je tam Tiež, bon, tiež Benod a takisto Chris Laporte v drese Iné tak Tom Pitko Uh, kviato uh, Jonathan Narváez Liu Grohe uh, Borán z Grohe, tam má uh, Cesareo Benedettiho takisto Daniho Pampopela, Maxa Šachmana teda hlavne uh, Chris Kampenartz pokračuje Viktor Kampenartz Viktor už sa mi platí jazyk a uh, takisto Filip Žilber a Tim Valens Uh, Trexega Fredo Tam má Quina Simonsa Tony Galopana uh, Alberto Betiol, Michalo Valgren uh, Nelson Pauls uh, V drese EF uh, Education Easy ED Post uh, Matiem Ohori Julius Leon Sanchez Dylan Teons, uh, V drese Bahrainu Victorius uh, A tak ďalej A tak ďalej uh, Takže Myslím si, že ten start list uh, Bude veľmi kvalitný A tých 3400 výškových metrov Tak uh, dá skutočne zabrávať a sám som zvedavý na ten priebeh uh, Amslu, pretože uh, v posledných rokoch sme mali možnosť vidieť uh, veľmi selektívny záver a keď si spomeneme na ten minulý rok, tak uh, tam bola trojica... Uh, fanart Pit- Pitcock a Max Schachmann a uh, tak kilometraž je takisto dosť dlhá, keď sme hovorili o tom, že Ronde má 270 km, tak, uh, tak uh, Amstel takisto 250 ale navyše 1500 výškových metrov, takže <laughs> uh, je to, je to skutočne zaberák a uh, uvidíme, že ako to, ako to najastou zapôsobí, pretože uh, keď už teda hovoríme o minulých výťazoch, tak uh, Amstel už vyhral aj Matej Van Der Poel v tom spomínanom roku 2019, keď uh, v tom závere spravil úplne nemožné, keď tam uh, dobel Jakoba Fuglsanga a, a Juliana Philippa, ktorí tam tiež trošku nezmyselne začali taktizovať v samotnom závere, a, čiže Van Pool je jazdec, ktorý je schopný uh, vyhrať Amstel, ale takisto bude veľmi zaujímavé sledovať, že uh, s akým nastavením na, na Amstel príde, pretože uh, určite má niekde vzadu v hlave, že uh, má pred sebou ešte aj Paríž-Rubé a sám som teda zvedavý, že či je schopný to uh, víťazne potiahnuť cez Amstel uh, až na, až na pave sektory Paríž-Rubé.
1: Toto prehodenie celkom... R- r- robí zaujímavú neplechu, by som povedal v tom, že čo, čo môžeme očakávať a čo nie. Uh, predsa len ja byť, ja som ako Funderpool, tak asi by som ten Amstel br- m, bral z väčšou rezervou, keďže už tuto je to predtaky vyhral a Parížu be nie. Uh, myslím si, že to je určite väčší cieľ. Amstel všeobecne prešiel takouto obrodou v posledných 4-5 sezónach práve odkedy sa Kalberg mm. presunul v podstate hĺbšie. Je to intro do toho uh, Ardenského týždňa a tým pádom, myslím si, že tou zmenou vtedy to chceli práve otvoriť pre jazcov, um, ako je Sagan, ako je Michael Matthews, ako je Greg Fanavíma. Hovorím mm-hmm. o v tom čase, teraz už samozrejme uh, nikto z nich asi nie je uh, medzi najväčšími favoritmi um, a videli sme práve um, na minuloročnej, m, minuloročnej edici, že vlastne si v podstate o víťazcu sa pobili de facto tí istí jazci, ktorí, uh, ktorí boli výrazní aj v klasi, v klasikách na kockách, čiže pitkog a fanart. Od Pitcov koľká by som očakával asi najviac v týchto pretekoch, pretože podľa mňa ten terén a tie výškové metre sú mu predsa možno trošku bližšie, ale uvidíme. Mm-hmm. Uh, ideme typovať? Ja, by, ja, ja už som si vybral jedno také tento raz. Môžeme
0: typovať? Môžeme typovať, jasné.
1: Ja som si tento raz vybral také meno, uh, že nie úplne nejako minulý týždeň som typoval fanárta. Ak uh, budú preteky dostatočne ťažké, tak si myslím, že Dylan Tones by mohol byť zaujímavou
0: voľbou. Ok, ja takisto načriem do neúplne mainstreamu, aspoň teda dúfam, že to, kedy si to bol mainstream My, ale dám kviata mm, Už tiež tieto
1: pratek vyhral
0: Áno, sám som zvedavý, samozrejme má tam v týme tak takisto, takisto fan Barleo, takže mm, tých možností budem mať iného z viacej ale nejakými takými, takými taktickými hrami by sa ten kviat mohol dostať. Ok, takže toľko na tento týždeň od nás, myslím si, že cyklistiky až, až a napriek tomu, že máme za sebou ronde tak pred sebou Amstel Gold no a samozrejme myšlienkami sme už dva týždne dopredu a už všetci vzhliadame k Paríž-Rube. Počujeme sa opäť budúci týždeň, kde si povieme práve preview Pekla Severu. Majte sa zatiaľ pekne, čau čau.
1: Čauko.